0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Aquí estamos, era así en la vida. Hoy tengo el gusto de presentarles a una persona que ha triunfado en la vida, bueno, en muchísimas circunstancias, porque eso hay que decirlo, desde cualquier punto que uno lo puede ver. Y es una persona que admiramos mucho aquí en, en la estación y personalmente también admiro mucho a Tere Ortiz que está junto a nosotros y que el día de hoy vamos a conversar un poquito porque el testimonio de vida nos va a motivar muchísimo en todas y cada una de las circunstancias que nosotros tenemos. Tere, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, Ricky, muy bien, feliz de estar contigo en este
1: programa. Muy buenos, muy buenos días a todos los que nos escuchan eh, y feliz de poder tener esta conversación contigo y agradecerte mucho por esas palabras de introducción.
0: Encantado. Pues este 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 mes de marzo es el mes de la mujer y es por eso que estamos eh, y buscamos personas como tú, damas que han triunfado en la vida, que, que se han sacrificado. Por supuesto, todo viene con esfuerzo, con, con talento, con dedicación. Pero vamos, vamos desde el principio, porque es importante que el público conozca de dónde vienes, cómo naces, cuál era tu entorno familiar, y principalmente, ¿cuáles fueron los, los primeros, los principios que te dieron en tu casa, tus padres? ¿Qué te inculcaron?
1: Bueno, primeramente yo soy quiteña, eh, vengo de un padre español, él eh, nació en, en Vitoria, España, y vengo de una madre ambateña, ¿no? Eh, así que tengo una mezcla de todo. Eh, básicamente, ¿qué es lo que me inculcaron ellos? Me inculcaron, yo creo que lo más importante es, es ser una luchadora, ¿no? El luchar, el, el salir adelante en la vida, el, el, el estar, eh, digamos, uh, eh, barriendo obstáculos. Así que eso yo creo que es lo, lo, lo más importante, ¿no? El tema de la solidaridad también. Eh, tuvimos un entorno familiar um, digamos, Feliz, eh, éramos de una familia eh, unida. Eh, luego, cuando fui creciendo, pues ya se fueron complicando un poco las cosas. Ya se, mi papá y mi mamá se divorciaron. Eh, y creo que eso también marcó algo importante en la vida. Tengo un hermano. Eh, así que eso básicamente ha sido una, una familia normal, se puede decir.
0: Qué bueno. Tú dices trabajo, dedicación. Bueno, así, así, así se empieza en la vida. ¿Cómo eras tú? ¿En qué colegio estabas? ¿En qué escuela estabas? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Qué es lo que te gustaba? ¿Te gustaban los deportes?
1: Bueno, yo estudié en el colegio La Dolorosa. Ahí estudié tanto la primaria como la secundaria. Eh, ¿Qué es lo que me gustaba? Realmente, el colegio no era que era uno de mis fuertes, ¿no? pero bueno había había que salir adelante y había que pasar los años y bueno pues ahí estuvimos no
0: no te bueno, gustaba estudiar
1: no 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 era no era de las de las eh, digamos alumnas brillantes no o sea era Ajá. una media no eh, pero qué más me gustaba del colegio me gustaban me gustaban los deportes en esa hubo una época que hacía atletismo era parte, en el colegio no había mucho atletismo, así que formamos un club que éramos parte de varios otros colegios. Entonces ahí estábamos con el, con la gente del colegio Spellman, tanto de hombres como de mujeres, del Intizana, de Los Pinos, de, del Spellman eh, de mujeres en esa época también. Así que ahí formamos un club y, y así que eso era una de las, de las cosas que me gustaba. Me gustaba también el boli y Sie siempre me gustaron los deportes, ¿no? Eh, así que eso fue un poco la etapa del colegio.
0: Bueno, ¿y qué pensabas cuando ya estabas en la adolescencia? ¿Qué es lo que querías? ¿Qué es lo que tú pensabas que ibas a, a estudiar? ¿Qué querías ser en la vida?
1: Tú sabes que me gustaba mucho el tema de la medicina, ¿no? ¿Ah? Pero la verdad, algo que, que, que realmente no, no me hacía mucha gracia era todo el tema de de, de tra trabajar con los, con los muertos y todo eso. Así que dije, bueno, creo que por ahí no puede ser, entonces me tengo que ir para otro lado, ¿no? Eh, así que la carrera que siempre me gustó era todo el tema de los negocios, ¿no? O sea, siempre veía a mi familia que había sido emprendedora, que había salido adelante con, con, con em trabajos de empresas, de formando compañías, Así que dije, bueno, esto, esto es lo mío y por ahí es que me encaminé. ¿no?
0: Yeah. Bueno, tú vas a estudiar a los Estados Unidos de, de acuerdo a tu hoja de vía que estaba chequeando y que es extensa. Por supuesto, has tenido mucha, mucha capacitación. ¿Cómo te fue en los Estados Unidos? ¿Cómo te fue en la universidad, en Babson?
1: Bueno, primero, déjame decirte que fui a Babson a hacer la maestría, pero realmente yo estudié en la Universidad Católica, ay, aquí, ay. aquí en Quito. Eh, ahí hice mis cuatro años, estudié Administración, administración de Empresas eh, y llegué hasta, digamos, la licenciatura, ¿no? Luego ya tuve la oportunidad de, de irme para Estados Unidos eh, y ahí fue que eh, llegué a, a Babson. Eh, Babson está situada en Massachusetts, muy cerca de Boston, como a, a tal vez 40 minutos. Eh, y ahí hice una maestría, ¿no? Una maestría realmente en finanzas y se llama con, eh, se llama la concentración finanzas eh, y con una mención en marketing, ¿no? Entonces ese es un poco el, el contexto de la parte de los estudios, ¿no?
0: Bien, yeah. oye, ¿y qué tal, qué tal te fue allá en, en Massachusetts?
1: Bueno, yo diría que para mí Massachusetts le dividiría en dos partes, ¿no? Una que uh -huh. es la parte, digamos, de del crecimiento profesional o de, o de, de la, la parte académica, se puede decir, eh, donde donde realmente fue fue duro. Eh, porque venir, digamos, de una estructura país donde las, la, 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 la enseñanza era diferente, entonces sí me costó mucho, ¿no? Además, no es que yo dominaba el idioma y era full bilingüe. entonces todo eso me costó un montón, ¿no? Eh, pero la verdad es que, bueno, es parte del carácter de uno, ¿no? El salir adelante. Así que por ese lado eh, fue realmente espectacular. Tenía unas clases, unos profesores donde realmente me dieron una formación bastante importante, ¿no? Pero luego algo, algo más que es, eh, que es en la parte cuando uno se va afuera y es la parte personal, ¿no? Lo que, lo que el país, lo que el entorno, lo que el lugar le da, ese crecimiento, ese eh, como persona, ¿no? Eh, ese valerse ya por sí sola, ya no tienes el entorno familiar, ya estás solo afuera. Entonces eso, digamos, de alguna forma te da un crecimiento, una madurez, eh, te ayuda a tomar decisiones, de... Eh, eh, así que creo que la, las dos cosas es lo que yo valoro mucho de, de lo que me pasaba en ese momento cuando estuve estudiando afuera, ¿no?
0: Uh -huh, qué bueno. Bueno, regresas al Ecuador. Una cosa, muchas, en, en, en hace, hace tiempos, las personas que iban a estudiar afuera por, eh, siempre querían quedarse en, en el exterior, que querían probar suerte y querían, bueno, tenían otra, otra visión. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué regresas al Ecuador?
1: Tú sabes que yo tenía bien claro que para mí el tema de irme afuera a estudiar era simplemente eso, ¿no? El ir a estudiar, a formarme... Pero nunca quise quedarme afuera, o sea, ni siquiera ni siquiera intenté, ¿no?, cuando tienes las posibilidades. O sea, siempre sabía que quería regresar, quería mi entorno, quería mi familia, quería mi, mi, mis amigos eh, y quería forjarme dentro del país, ¿no? O sea, nunca pensé realmente que el tema de irse a vivir afuera o trabajar afuera era una prioridad para mí, ¿no?, Luego pasado la vida y tuve algunas posibilidades de irme a trabajar afuera, pero la verdad es que nunca las tomé. Siempre pensé que para mí era importante mi país desarrollarme aquí eh, y eso iba atado a, a, a la familia, a los amigos, al entorno que, que en el cual yo, yo vivía, ¿no?
0: Qué bueno. Bueno, regresas y que, bueno, tú habías estudiado finanzas, a la final hiciste la maestría en finanzas y también hiciste un minor en marketing. Así es. Eh, después, ¿qué, cuando regresas, tú, ¿tú vas a trabajar en dónde?
1: Yo voy a trabajar a Citibank. Fue, digamos, quien me abrió las puertas, entré allá como, se tenía un hombre que se llama trainee, ¿no? O sea, la, la persona que, eh, teni, iba pasando por las diferentes áreas del banco y teniendo una una visión general de todas las actividades de un banco no y, y ahí estaba ahí una persona que bueno cuando tú entrabas a, 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 a este digamos a este a, a, a Citibank eh, te asignaban a un tutor no entonces este tutor era como que te iba acompañando en todo esta este este viaje por el por el banco no eh, este tutor era eh, una persona que estaba en el banco en el área de, de marketing, así que eh, él es el que, digamos, en un momento dado, eh, que yo seguía rotando por los diferentes departamentos, que por cajas, que por cuentas corrientes, por todos lados, hasta que llega un momento en que se abre una posición en el área de marketing de Citibank. Y él me ofrece, ¿no? Y me dice, ven a trabajar a marketing. Digo, no, o sea, yo marketing no. Si yo estudié finanzas, yo quiero ser, estar en, en la parte corporativa, abriendo cuentas, riesgos, ese tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno, finalmente, creo que fue una... La, creo que fue la primera decisión de esas de profesionales importantes, ¿no? decir, dejar en cierta forma lo que yo había estudiado, o sea, mi concentración de finanzas... Y todo eso que me había hecho en la cabeza de todo lo que iba a hacer dentro de esa área. Y que de la noche a la mañana te digan, no, ¿sabes qué? Hay esta oportunidad y o la tomas o no, ¿no? Entonces, esa fue mi primera gran decisión profesional. Eh, porque me estaba como que cambiando de rama de lo que yo había pensado y había imaginado y había soñado, ¿no? Eh, así que esos fueron los inicios.
0: Qué bueno, importante. Oye, una, me imagino que una experiencia, ¿cuántos años tenías cuando entraste al Citibank?
1: Cuando entré al Citibank tenía 25, 24.
0: Qué bien. Bueno, una muy buena experiencia. Después, después, ¿en, en, qué, en, qué, te, en qué te basas y en qué sigue tu experiencia laboral?
1: Bueno, mi experiencia laboral, como te decía, ya entré adentro de esta área, digamos, del marketing, de la parte de las ventas y todo eso. Entonces, desde ahí en adelante, ahí he seguido por esa área, ¿no? Realmente nunca nunca más eh, en, entré a, a nada de lo que sea estrictamente, digamos, financiero, ¿no? Aun cuando todo eso, por supuesto, me ha terminado ayudando en todo lo que ha sido el, el resto de la, de la vida profesional, ¿no? Pero después de Citibank, estuve tres años y medio ahí, eh, hasta que un día me llamaron, me llamaron de DHL eh, a, que, a que vaya a trabajar y, y realmente fue ese otro segundo momento de vida de una decisión importante, ¿no? Porque, digamos, salir de una empresa tan importante como era Citibank, en el cual me había dado tanto, o sea, realmente... Para mí Citibank fue algo que marcó mi vida, fue un entorno realmente maravilloso, teníamos unas oportunidades grandes, eh, hubo oportunidades de crecer, teníamos capacitaciones, tuve la oportunidad de salir, de viajar a, eh, a, a formarme, a ver otras estructuras de Citibank, estuve en Colombia, así que eso fue también interesante. Entonces, claro, o sea, sí era una decisión importante, estabas cómoda, estabas bien, eh, tenías proyección de carrera pero me tocaron las puertas, la gente de DHL y me ofrecían ya una gerencia, yo estaba en Citibank como un gerente de producto, ¿no? Un product manager que se llama, así que me llamaron a, a DHL y, y bueno, ahí estuve, ¿no? Me salí de ahí y me ofrecieron una gerencia dentro del área de marketing eh, que también hacía, digamos, esa gerencia estaba a cargo también de servicio al cliente, ¿no? Así que Ahí comenzó mi vida en DHL y esa vida duró 22 años, ¿no?
0: Es impresionante. Bueno, y también fuiste escalando poco a poco eh, y fuiste conociendo el negocio hasta llegar a ser la representante número uno en el Ecuador de DHL.
1: Así es, o sea, dentro de esos 22 años, los últimos nueve años, estuve con la, en la gerencia general, eh, ahí tuve la, la gran oportunidad de, de, de ocupar este importante, importante puesto. Eh, además, eh, era interesante porque dentro de DHL no había mucho el movimiento de mujeres gerentes generales en los otros diferentes países, ¿no? Así que eh, fui la primera mujer dentro de Latinoamérica en ocupar esa posición eh, lo cual, digamos, fue algo importante eh, luego ya entró, me acuerdo que pocos um, años después entró también eh, otra chica en, en como gerente general de Perú eh, así que um, ahí, ahí llegué hasta, hasta, hasta DHL a la gerencia general y luego en los últimos tres años eh, DHL me dio la, la, la oportunidad de manejar digamos una relación, DHL era el representante de Western Union, uh -huh. una empresa que hace transferencias de dinero así, eh, así que um, DHL tenía esta, he firmado el contrato de representación para nueve países dentro de Latinoamérica entonces me pidió a mí que, um, que sea la persona que maneje toda esta relación ¿no? entonces es así como eh, digamos, termino manejando la relación de Western Union dentro de DHL en toda Latinoamérica,
0: ¿no? En toda Latinoamérica. Comenzaste con Ecuador y terminaste manejando toda la operación de Latinoamérica. Bueno, Del lado un, de Western Union, sí. Importantísimo, importantísimo. Pero bueno, a ver, quiero que me, me cuentes... Porque esto de, 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 de la carga de, de lo que hace DHL, este negocio, tiene una gran responsabilidad. Por ejemplo, hay muchas personas que mandamos documentos o o les o nos mandan documentos de cualquier parte del mundo y tiene que llegar, o sea, si tú pagas un, por un servicio, tiene que llegar, pero de forma urgente y de, forma, eh, de la mejor forma para que no, no exista ningún inconveniente. Cuéntanos de este tipo de responsabilidades, cuéntanos un poquito más de este negocio, que por supuesto se le ve, se le ve así de simple vista, es simplemente que llevar y traer carga, pero la responsabilidad tiene que ser gigante. Bueno, sí, o sea,
1: es un, es una, es un trabajo que además de sí, el ir y venir en la, en el tema de la, del movimiento de paquetes y de documentos lo que es importante son los tiempos ¿no? porque tú utilizas este tipo de compañías por, eh, porque necesitas la urgencia ¿no? así que uno de los valores más grandes de la compañía es la parte de cumplir los tiempos ¿no? entonces te necesitas todo un sistema operativo logístico eh, donde se tiene que asegurar que las horas de recogida de los paquetes tienen que cumplirse que una vez que llegan los paquetes a la oficina tienen que distribuirse distribuirse, porque hay unos que van a Europa, otros que van a Estados Unidos, otros que van al Asia, entonces todo esto tiene que hacerte un sorting que se llama, ¿no?, una distribución, luego todo eso tiene que embalarse nuevamente, subirse dentro de camiones, llegar al aeropuerto para que cumplan los horarios de salida de los aviones, ¿no? entonces todo es un proceso, se puede decir, con cronometrado, donde tienen que haber un montón de estándares y de, y de, y de, cumplimientos, de seguimientos a estos, a estos diferentes procesos que se dan, ¿no? Entonces necesitas, primero necesitas, eh, bueno, el, el, el capital humano que es extremadamente importante eh, y luego necesitas unos controles importantes dentro de cada uno de los procesos, necesitas tecnología porque todo esto se escanea, todo esto va con códigos eh, y luego, digamos, todo esto se sube, toda esta información se sube para que esté disponible a nivel de todo el mundo, ¿no?, eh, entonces, eh, por el lado tecnológico también es importante las inversiones que se hacen ahí. Y luego, por supuesto, la, la capacitación a la gente, ¿no? O sea, es, es importantísimo el tema de la capacitación. Justamente leía hace pocos días que, que DHL Ecuador está dentro de los... De, de, ha, ha llegado al, al, al puesto número uno del Great Place to Work, eh, lo cual, digamos, condice todo lo que, lo, lo, que, lo que hace DHL por su gente, ¿no?
0: Es importante. Cuéntame una cosa, a ver, ¿qué qué qué grande es la compañía DHL? Si tú nos puedes dar cifras, por ejemplo, ¿cuántos aviones tiene? ¿Cuántas personas trabajan en el mundo entero aquí en Ecuador?
1: Ah, caramba, Becky, ahí sí me estás agarrando el curva porque... <risa> sí, ¿no? Más o menos, <risa> o sea, una proyección. Yo de DHL hace cinco años, así que capaz que no tengo la información tan Pero, actualizada, ¿no? Pero yo me imagino... Para... A nivel, de, a nivel de gente en este momento de HL tal vez debería estar con unas 300 de algo personas aquí en el país, ¿no? Yeah, eh, y a nivel mundial, ¿no? Son miles, ¿no? Y, y todo está, o sea, con aviones, con eh, eh, inclusive con camiones, eh, con camionetas, o sea, no tiene una logística impresionante, ¿no?
0: Por supuesto. ¿Te acuerdas de alguna anécdota que te pasó con algún documento, con alguna carga que, que no llegó, o tuviste problemas, o, o bueno, cualquier anécdota que, que tú nos puedas eh, contar, porque sería importante para que el público, más o menos nosotros, grafiquemos lo que tú estás contándonos, ¿no? Eh, de DHL, una
1: anécdota. Eh, no, bueno, la, la verdad es que así como anécdota, anécdota, no, no te podría decir, pero... Pero sí, el hecho de de tener todos los los uh las coordinaciones, los contactos, o sea, imagínate, nosotros manejábamos documentos de licitaciones petroleras, suponte, ¿no? O sea, son cosas que eran importantísimas, ¿no? Entonces, eh, el, el asegurarse que todo eso llegue a tiempo eh, o, o licitaciones que una compañía de Ecuador estaba presentando en cualquier otro lugar del mundo, eh, manejábamos valijas diplomáticas y, y de hecho me imagino que todavía lo siguen haciendo. Eh, entonces, eh, sí, o sea, así como que me dices una anécdota en específico, no te podría contar, pero sí decirte que eran situaciones a veces extremas, ¿no? Donde por alguna razón no llegaba y, y eran eh, complicadísimos las, las, las cosas, ¿no? Y las coordinaciones y las llamadas. Eh, eh, o, o manejábamos también en un momento dado, manejábamos, ahora que estaba tan de moda el tema de las votaciones, manejábamos todo lo que eran las papeletas de las votaciones a nivel a nivel de todo el mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de, 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 de encargo, se puede decir, eh, o de productos, éramos los que los que manejábamos. Habían cosas súper sensibles, ¿no?
0: Ah, te voy a contar
1: una. Ya me acordé bueno. de una. que que simpática dentro de todo lo que manejábamos. Me acuerdo una vez, y, y, que, y que este era un cliente que manejaba las pupas de las mariposas, eh, las, las mariposas eh, que, que, que estaban todavía en el capullo este, entonces se iban en unas cajitas, ¿no? Y claro, era importantísimo el tiempo porque estas mariposas tenían que llegar al destino final en los tiempos específicos, ¿no? Total, algo pasó porque los aviones que salen de aquí de Ecuador llegan a Panamá. Por alguna razón en Panamá se quedaron las cajas, ¿no? No sé, algo pasó, bueno, y las pupas salieron, ya las mariposas salieron, entonces se armó un relajo, abrieron las cajas y las mariposas volaban por todos lados. Claro, fue, eh, fue una situación complicada, pero bueno, o sea, tuvo que volver a mandar el envío y eso, entonces... Esas son cosas que pasan, ¿no?, de, dentro de lo que es pues... eh, el mundo de, de la logística, ¿no?
0: Oye, pero tú debes de haber tenido una presión tremenda, ¿no? Bueno, sí, sí. O sea, la... La verdad es que sí, o sea, era un negocio donde todo es para ayer,
1: todo tiene que ser, todo, todo tiene que ser, además, todo tiene que ser tan, tan by the book, ¿no? O sea, tan cuadrado, que todo tiene que cumplirse, porque todo forma parte de una cadena, ¿no? Entonces, donde algo no se cumple, entonces se complica, ¿no? Ahora algo que para mí fue importante fue el equipo de trabajo, ¿no? El equipo de trabajo que yo tuve y que y que, y que entiendo que hasta que, que existe en DHL es un equipo realmente sensacional, ¿no? Donde, donde tú sabes que puedes contar con, con gente que pueda ir resolviendo situaciones que se, van, que se van atravesando, pero también ir pensando en cómo desarrollas la compañía a futuro, ¿no? Cómo, cómo, cómo vas haciendo ese, ese crecimiento, ¿no? Entonces, el equipo de trabajo es realmente importante.
0: Por supuesto. Me imagino que también el crecimiento que hubo de Ecuador... Eh hacia los hacia los demás países fue bastante grande en los últimos años, y eso es lo que se ha sentido. Cuéntame una cosa, ¿cómo te fue ya en, en la visión en Latinoamérica? ¿Somos muy distintos todos en Latinoamérica?
1: Eh, ¿Tú me hablas desde el punto de vista de laboral
0: o desde el punto sí, de vista del es. negocio? En el en negocio y también laboral, ¿no?
1: Ok, bueno, es que, es que yo creo que laboral sí somos diferentes, ¿no? O sea, si nosotros le vemos a cómo nuestra gente trabaja aquí, te voy a decir, por ejemplo, cómo trabaja la gente de Chile, somos diferentes, tú encuentras diferencia. O sea, nosotros tenemos un capital humano en el país que realmente es sensacional. O sea, tú ves la responsabilidad que tiene la gente y que yo sí creo que somos de los países donde yo he encontrado la gente más responsable dentro de lo que es sus, eh, sus tareas de, de trabajo, ¿no? Eh, entonces, me parece que sí, que sí es importante la, la diferenciación dentro de la parte humana, ¿no? Eh, sobre todo en la parte de, de la responsabilidad. O sea, como que hay países como más flexibles, ¿no? O sea, donde se toman como la cosa un poco más tranquila, ¿no? Um, pero dentro de la parte de negocios, o sea, bueno, hay países de por, por el, solamente por el tamaño ya pueden ser diferentes, ¿no? Pero dentro de la parte en sí de las compañías y de la de la parte de logística, yo te diría que, que no, no hay mucha diferencia, o sea, sí en los tamaños, sí en las proporciones. Pero, pero en sí, o sea, de, dentro de, de, la, de lo que todo lo que es del transporte, no, tal vez sí hay, tal vez, productos diferentes que se pueden mover en unos, en otros lados, eh, pero de
0: ahí algo tan, algo marcado, no. Con tanta presión y con todo lo que tú has hecho, ¿cómo estaba tu vida personal? ¿Cómo estaba tu familia, tus hijos? O sea, sí te veían algún día? <risa> <risa>
1: Bueno, sabes que esa era la parte más dura, ¿no? Y siendo mujer, yo creo que esa es la parte que, que más nos cuesta a las mujeres, ¿no? ¿Cómo logras buscar ese balance entre tu vida profesional y lo que te está demandando y, lo que, y la proyección que tú quieres tener dentro de ese ámbito? Y también la realización como mujer, ¿no? Como mujer, como madre, como esposa, o sea, sí, sí fueron procesos, digamos, complicados. Eh, pero la verdad es que creo yo que tuve, yo tuve una, una se puede decir una bendición grande en que yo tuve mucho apoyo, mucho apoyo de la familia, yo tuve mucho apoyo de mi esposo en ese momento, eh, de, de acompañarme en este, en este crecimiento profesional eh, y por lo tanto yo creo que eso también ayudó a ese desarrollo Tuve mucha ayuda de mi mamá, porque de alguna forma en los viajes y en las cosas, o sea, ella muchas veces era la que se quedaba encargada de los, de los chicos. Eh, tuve apoyo también de gente responsable que me ayudaba con la crianza de mis hijos. Eh, entonces, yo creo que esa fue la gran suerte, ¿no? La gran suerte de tener a, a toda esta gente que me acompañó, en, en esta parte que para mí era, por supuesto, importantísima de mi vida, el desarrollarme como madre, ¿no? Así que yo creo que eso fue lo que, lo que me permitió el que yo pueda, digamos, tener estos crecimientos que tuve en la parte profesional, ¿no?
0: Tú te diste cuenta muchas veces cómo crecían tus hijos. ¿Crees que te perdiste de, su, de algo con ellos, de su crecimiento? Eh, por ejemplo... Me imagino que tenías muchas reuniones de trabajo y, y tus hijos también eh, tenían, por ejemplo, eh, cosas presenciales en el colegio donde te necesitaban a ti. Eh, a ver, si me
1: he perdido el crecimiento de mis hijos, yo te podría decir que no, porque creo que... El, el, el tema de, de, de que del tiempo de calidad yo creo que es, es, es importante, ¿no? O sea, uno puede estar ahí en la casa, pero no necesariamente entregándoles un tiempo de calidad a los chicos, ¿no? Eh, por lo tanto, el tiempo que yo pasaba con ellos era un tiempo realmente súper rico, ¿no? Súper de estar con ellos, eh, de, de, de hacer cosas juntos, ¿no? Entonces, por ese lado te puedo decir que no, que no, no me perdí, ¿no? Y por el otro lado que tú me dices, bueno, sí, o sea las reuniones y todo eso, déjame decirte, Ricky, que yo creo que si es que en la vida de mis hijos me he perdido tal vez 10 reuniones de padres de familia es mucho, ¿no?, estaba en todas las reuniones, estaba en todas las, las, las cosas del colegio, en las presentaciones, en las en las campañas de, de, de carnaval, en las, o sea, en, en el Halloween, en absolutamente todo estaba ahí con ellos, ¿no? Entonces, creo que eso era una parte también eh, importante, bueno, por supuesto para ellos, pero para mí también, ¿no? O sea, era, era, era algo que. Que, 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 que necesitaba hacerlo como parte de la responsabilidad de, de madre,
0: ¿no? Por supuesto. Tere, en algún momento cuando, bueno, eh, tanto aquí cuando eras número uno de, 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 de DHL y trabajabas y también en Western Union, y también eh, tuviste la relación esta en, en Latinoamérica, ¿algún momento tú sentiste... de porque eh, dicen eh, que las que no se ve con los mismos ojos a las mujeres que a los hombres que llegan a, a estos puestos. ¿Es cierto eso? ¿Algún momento sentiste que no, no había la misma receptividad contigo? Eh,
1: la verdad es que no. Eh, yo... A ver, sí te puedo decir que, que, que sobre todo mis primeros años eran los primeros años de vivir un mundo de hombres, ¿no? O sea, yo me sentaba en la mesa eh, a, 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 a las reuniones, digamos, de, de revisión de, 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 de resultados o de esto... Y veía a mi alrededor y habían 10 hombres y yo, ¿no? Entonces, esa, esa era, esa sí era, digamos, una diferencia, pero que eso me ha, o que ellos me hayan hecho sentir a mí diferente, o eso, jamás, o sea, jamás yo he sentido en ninguno de mis responsabilidades ninguna cosa que, que pueda decir que, 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 que me hayan hecho sentir mal como mujer, ¿no? Eh, es más, o sea, el, el, la persona, el jefe que, que yo tuve en DHL, realmente Andrés Borrero, eh, era la persona, o sea, fue la persona que, que me dio esa oportunidad de llegar a ser la, la primera gerente general mujer en, en DHL Latinoamérica, ¿no? Eh, entonces, eh, era importantísimo, o sea, él vio en mí a una mujer el que él tenía dentro de las otras personas con las cuales yo competía para el puesto de gerente general, eran hombres, ¿no? Entonces, eh, él, él, él vio en mí eso, ¿no? O sea, el, el, el darme esa oportunidad así que fue, fue importante. Pero de ahí la verdad es que yo nunca he sentido, ¿no? Sí te puedo decir en que, en que siempre fue un mundo de hombres, o sea, definitivamente yo viajaba, íbamos a las reuniones mundiales de DHL. Me acuerdo una vez fuimos a una reunión mundial en Dubai, en de DHL, eh, y claro, o sea, tú veías alrededor y sí, o sea, las mujeres que habían no eran muchas, ¿no? Eh, lo, yo creo que lo bueno es que ya comenzaba a cambiar, ¿no? Ya en esos años, una de, la, de los, digamos, como que de los objetivos de la compañía era tener más mujeres dentro de posiciones altas de, de, la, de la compañía a nivel corporativo, ¿no?
0: Claro, importantísimo. Bueno, Teri, ¿y en la actualidad cómo estás? ¿Cómo te desarrollas? ¿Cómo, ¿Cómo siguen los negocios? Bueno,
1: en la actualidad la verdad es que yo creo que en la vida a mí me ha dado muchas oportunidades importantes, ¿no? Como te fui marcando ciertas, ciertas, ciertas cosas, ¿no? Que pasaron, ¿no? Cuando me cambié de Citimanga de HL fue un momento importante dentro de la parte profesional, eh, dentro de DHL cuando me dieron la posibilidad de la gerencia general fue otra parte importante, o sea, son como esos empujes en el desarrollo profesional, ¿no? Eh, y luego llegó un momento en DHL después de 22 años donde yo en ese momento estaba manejando, como te decía, todo el tema de Western Union para Latinoamérica, donde viene mi jefe en ese momento que era de Costa Rica, me dice, ¿sabes qué? Es? Eh, DHL ha decidido, cerrar en la división de Wester Union porque quiere enfocarse en sus, en sus productos importantes como son lo que era transporte, logística, entonces como que el manejo del dinero ya no estaba dentro de las prioridades. Así que me dice, bueno, ¿sabes que Vamos a cerrar la división, ¿no? Eh, así que me dice, bueno, o sea, quiero saber si es que tú estarías interesada en irte a otro país, ¿no? Entonces, ahí es cuando, cuando dije, no, o sea, yo a estas alturas de vida... Moverme a otro país realmente no, no, no quería, no estaba dentro de mis objetivos, ¿no? Así que, bueno, salió, es cuando yo digo, se alinean Saturno, Neptuno y Plutón. Y un día recibo una llamada, o tengo que hacer más, ¿vale? Una llamada a un antiguo jefe mío en DHL, que es eh, un, eh, Norberto Lobario, que que él es de Argentina, y yo estaba, digamos, en todo el proceso de cierre de la relación con Western Union dentro de DHL. Así que le llamo a él por un tema de estos cierres. Él ya había salido de DHL hace, no sé, cinco años antes. Y le digo, oye, me está pasando esto, necesito cerrar, tú firmaste el contrato en esa época y tenía que hacerle unas preguntas, ¿no? Y entonces él me dice, bueno, ¿cómo así está cerrando? Entonces le explico. Y entonces ahí él me dice, ¿no? Me dice, oye, me dice... ¿Qué te parece si nosotros tomamos la representación de Western Union? Y así es como nace esta nueva etapa de mi vida, ¿no? Así que decidimos con él formar una compañía y decidimos tomar la representación de Western Union para cuatro países en este momento, eh, así que firmamos un contrato con Western Union, firmamos también un contrato con DHL, donde nosotros manejamos, digamos, los puntos de venta de DHL, entonces nosotros ahora somos representantes de DHL dentro de nuestros puntos de venta. Así que, bueno, actualmente tenemos una operación en cinco países eh, y, y manejamos más o menos como 1,600 puntos de venta en estos cinco países. Eh, ahora soy dueña de la compañía, entonces, cosa que es un poco diferente la situación. Eh, así que bueno, esta es mi nueva vida, ¿no? Estas son mis nuevas responsabilidades.
0: Qué bien, qué bien. Me alegro muchísimo, mi querida Tere. Bueno, ¿qué como mujer, cómo te sientes ahora? ¿Realizada o sigues teniendo en tu mente cumplir más objetivos?
1: A ver, lo que pasa es que ahora nosotros tenemos un desafío diferente con esta empresa, ¿no? O sea, tenemos solamente cinco años de vida y claro, o sea, lo de, al, al, al tener la responsabilidad de haber hecho una nueva compañía, o sea, la, la responsabilidad es, bueno, o sea, crezcamos, no solamente como, como parte de los socios, sino como responsabilidad de toda la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Que quiere, que quiere crecer, que quiere tener digamos, eh, más retos profesionales, así que Así que no, o sea, más vale, estoy en la etapa de, de bueno, ¿qué nuevas cosas hay? Y veamos, eh, 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 hagamos más innovaciones dentro de nuestra cartera de productos. Estamos con un montón de, de objetivos, de ideas, eh, posiblemente inclusive eh, incursionar en otros países, aumentar la red. Eh, así que eh, quedarme quieta, no, no, no. Todavía creo que tengo unos cuantos años más para, para poder seguir en, en esta en esta parte del desarrollo
0: profesional, ¿no? Tere, una pregunta, ¿cómo te tomó la pandemia y cómo, bueno, lógicamente en, lo par en la parte personal, pero también en la parte empresarial?
1: A ver, digamos, la pandemia fue, pucha, fue un periodo súper duro, ¿no? Eh, y fue súper duro porque, claro, tenías, tenías de, de la noche a la mañana se cambió absolutamente todo, ¿no? Eh, y para nosotros, o sea, eh, nosotros estamos dentro de un rubro, sobre todo en el tema de transferencias de dinero, dentro de un rubro que se que está dentro, digamos, de la parte financiera de, de, de bancos y eso, ¿no? Entonces, nosotros nunca cerramos en la pandemia, claro, porque nosotros éramos una compañía que, que ayudaba, digamos, a poder traer el dinero que les estaban mandando a la gente, digamos, a los a, a los a los ecuatorianos que, a, de, de sus familias que vivían en el exterior, ¿no? También había mucha gente aquí, digamos, de colombianos, venezolanos, eh, eh, donde, donde necesitaban también mandar dinero, ¿no? Habían estas compañías pequeñas que estaban buscando qué hacer en todo el tema de la pandemia y necesitaban mover tanto la logística como el dinero. Entonces, realmente nosotros nunca cerramos el, el, la operación, ¿no? Entonces, sí fue un momento complicado de tener que armar toda una logística, asegurar que la gente que iba a trabajar en los puntos de venta eh, pues tenga todas las, eh, eh, la, 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 las coberturas y las y las cuestiones para que no, no, se, no se lleguen a enfermar. Entonces sí fue todo un cambio importante y de toma de decisiones rápidas, ¿no? Y por otro lado había que reestructurar a la compañía, o sea, pues no podíamos seguir teniendo los mismos costos, no podíamos seguir teniendo eh, la, la, la misma forma de operar, entonces tuvimos que buscar de reducir un montón de costos. Entonces eso fue, digamos, una parte complicada, ¿no? Eh, y, y claro, o sea, y todo por Zoom y todo y toda la, el manejo era desde, desde lejos, ¿no? Y dentro de la parte personal, realmente sí, o sea, fue, fue épocas difíciles, fue épocas difíciles porque, claro, no podía verle a mi mamá, por ejemplo, eh, donde ella, ella vive en Quito, yo vivo en Tumbaco, entonces sí, sí eran, digamos, cosas importantes, ¿no?, que estaban pasando. Pero al mismo tiempo nos hizo, no sé, como que bajar el relantín de la vida, ¿no?, tomarse la vida un poco más tranquila, eh, creo que el estrés de, de todas las mañanas ir en el auto a la casa y el estrés de salir, o sea, todo eso se había terminado, tú estabas en la casa trabajando, y, y te digo que yo trabajé muchísimo más que nunca antes en la vida había <risa> trabajado, porque claro, no había fines de semana, no había nada, ¿no? Entonces sí fue un cambio importante, ¿no?
0: Oye, esto del teletrabajo es, eh, se ha vuelto realmente, como tú dices, tra trabajas mucho más, ¿no? O sea, sí. es, es, es mucho más comprometido. Bueno, la responsabilidad es la misma, pero pero ya no tienes el mismo horario porque comienzas no. desde muy temprano y terminas 12 de la noche. Y que es lo que en, en muchísimas circunstancias nos pasaba a nosotros que teníamos que, que hacer algunas actividades que que y, y se nos iba el tiempo y veías el reloj y eran 11 de la noche, 12 de la noche y seguías.
1: Sí, 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 o sea, sí era complicado uh, hasta que, claro, llega un momento donde también tuvimos que ponernos ese tipo de reglas, ¿no? Decir, a ver, bueno, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, necesitamos también buscar esos espacios de, de la familia, los espacios de, de, del tener para uno, ¿no? Así que, inclusive en un momento tuvimos ese, este tipo de conversaciones, no, no podemos seguir así, ¿no? Necesitamos bajar la intensidad a la gente, ¿no? Porque también es, es importante el, el irles cuidando, y ir viendo cómo, cómo, cómo les puede ir afectando todo ese estrés y todo este trabajo, ¿no? Así que así que eso es importante. Y, y claro, y por el otro lado, por el tema de mis hijos, mis hijos estudian afuera, entonces eh, no fue no fue tanto in, el impacto, fue sí el problema de que no les pude, no nos pudimos ver en mucho tiempo, pero bueno, luego como que se fueron dando la, abriendo las, las, las puertas y luego tuve la oportunidad también de reencontrarme con ellos, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, Tere. ¿Te, ¿Te has realizado como mujer? Sí, 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 definitivamente. O sea, eh, he tenido la
1: posibilidad de, de, de encontrar lo que quería en, el, en, en los caminos que me había trazado, como te contaba, en la parte profesional está claro, y en la parte personal eh, también, o sea, tengo dos hijos maravillosos, eh, yo me divorcié y me volví a casar, eh, entonces también por ese lado, eh, digamos que tengo, tengo una pareja que ahora me acompaña a mi vida que es espectacular, eh, así que por ese lado también te puedo decir que, 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 me, que me he realizado como, como persona, como mujer, eh, tenemos una, una relación de familia realmente hermosa, eh, tenemos, o sea, de, de mi grupo familiar íntimo, eh, tengo una familia de mi esposo espectacular, que, que digamos, nosotros como Ortiz hemos sido, hemos sido no, no mucha familia, eh, entonces ahora cuando me junté con la familia de mi esposo, entonces ahora de repente pasé de reuniones de cuatro a reuniones de treinta. Entonces, todas esas cosas, digamos, me han ido pasando y realmente me ha encantado todo lo que me ha pasado en mi vida, ¿no? En todas y cada una de las circunstancias, ¿no? Han habido momentos duros, han habido momentos difíciles, pero todo eso yo creo que a la final han sido momentos de aprendizaje y de, y de fortalecimiento de, de carácter, de, 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 de persona, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. ¿qué les podrías decir a las, a las mujeres que recién están empezando? Eh, ¿Qué les podrías, eh, yo diría, sugerir en este, en este camino que es muchas veces, como tú lo dices, no es un camino fácil, sino un camino de mucho esfuerzo, sacrificio?
1: Sí. A ver, yo lo que les podría decir es, eh, eh, primero, yo creo que uno en la vida tiene que ser luchador. Entonces al ser una persona luchadora tú puedes vencer obstáculos, tú puedes eh, vencer contratiempos, eh, te, te, al ser una luchadora tú te motivas para que esas adversidades que te van pasando o esas piedras que vas encontrando en el camino, tú las puedas ir venciendo, ¿no? Eh, así que eh, uno tiene que ser eso, tiene que ser luchador, tiene que ser perseverante, o sea, hay veces en que las cosas ven, se caen, pero uno tiene que, que seguir adelante, ¿no? Luego uno uno tiene que ser valiente, te digo, ¿no? ¿Y valiente en qué sentido? Valiente en el sentido de que uno tiene que mirar esas oportunidades que la vida te presenta y ser valiente en tomar esas decisiones. Eh, y venga lo que venga, ¿no? Pero, pero las oportunidades en la vida se presentan. Lo que pasa es que uno tiene que tener ese coraje de, de, de saber eh, tomar esas, esas, esas oportunidades y, y, y salir adelante, ¿no? Eh, luego me parece que el tema de la responsabilidad es importante porque, porque tú de alguna forma tienes que demostrarte a ti mismo y tienes que demostrar a los demás lo que tú lo que tú vales, lo que tú eres, ¿no? Entonces, eh, y eso es, es importante demostrarlo a través de tu trabajo, a través de tu forma de ser, que se, que se vea que eres una persona responsable y que pueden confiar en ti encargándote las responsabilidades que te van a ir encargando en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, así que, eh, eso y luego y luego la, la otra cosa que creo que es súper importante es la gratitud no o sea uno tiene que, que, que dar gracias todo el tiempo por, por lo que se, por lo que va teniendo tanto por lo bueno por lo que, que también por lo malo no porque en lo malo te da la fortaleza no y, y, y en lo malo tú entiendes de qué estás hecho porque en lo malo tú tienes que salir adelante y ahí es cuando vas venciendo estos, estos obstáculos y te vas dando cuenta de lo que tú puedes conseguir. Y la última cosa que yo te diría es creer en uno mismo. O sea, si uno cree en uno mismo, uno encuentra esa energía y esa fuerza para salir adelante, ¿no?
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tere, mi admiración, mi respeto, mi consideración hacia ti... Como mujer primero y como, lógicamente, como ser humano y como una gran empresaria, como gran profesional. Te agradezco mucho haberte tomado tu tiempo para conversar un poquito con nosotros, porque así es la vida, ¿no? Así es la vida, Ricky. A ti muchísimas gracias
1: y la verdad es que les cuento que es, es la primera vez que yo hago una entrevista, nunca había hecho... Pero esta vez realmente me motivé porque dije, bueno, capaz que ya a estas alturas de mi vida lo que yo les pueda contar a las a las personas que nos oyen, a las chicas que, como tú decías, están comenzando... Y que tal vez puedan oír mi, mi historia, espero que les pueda ayudar a que saquen, no sé, tal vez una o dos cosas que les que les puedan ayudar en su, en su, en su forma de, de ver la vida y en su forma de, de enfrentar los retos que tienen por delante, ¿no? Así que, mujeres, de ahora en nuestro mes, vamos adelante, tenemos mucho que dar al mundo, eh, y, y simplemente un gran abrazo desde aquí. Muchas gracias, Ricky.
0: Gracias, Tere Ortiz, una gran persona, muy buena empresaria y, por supuesto, una mujer ecuatoriana que tiene mucho talento, esfuerzo y dedicación, y por eso ha llegado donde está. Gracias, Tere.